0: 好，那咱们就开始讲讲今天的一个话题吧，什么呢？讲全球化。全球化，尤其是在这当年，因为像欧洲啊、像美国这边开始出现了很多反对全球化的浪潮啊，但很明显的主力都是这个。按照西方这媒体的宣传，都是这种所谓的民粹主义认为全球化对于。西方的很多的人，尤其下层的民众，是带来了严重的冲击，所以有很大的反全球化的浪潮，包括是要保护本国企业，保护本国是比如说蓝领阶层、工人阶层、工人阶级的岗位。最著名的典型啊，美国像这特朗普上来之后，一个很大的要求就是要把制造业从海外搬回来，然后呢，不仅搬回来，而且还希望呢，重振美国的制造业。说是制造业，其实主要是这，中低端的很多技术要求、技术含量不是很高的这些制造业的回流。但是呢，现在的情况是以美国这边的为例，说是要自制造业回流，然后就要求要大家买美国制造的产品，已经说了很多年了，从奥巴马时代就开始一直在说全球化要调整以前的这种全球化的趋势，但是实际上呢，大头都没有回来。绝大部分的企业该怎么样还是怎么样。其中最著名的一句话，可能就是，还不是特朗普时代，是奥巴马时代，当时乔布斯还活着的时候，美国政府这边说的。美国政府希望苹果能把它的生产线搬回来。乔布斯说是不可能搬回来的，现在也不可能，未来也不会搬回来。大家都知道的原因都很简单，成本，直接成本，还有各种各样的隐性成本，在美国这边开一个厂子。是非常困难的事情。你像苹果啊，这个、生产线搬回美国是不可能的。这样一个情况，其实是全球化必然带来的一个结果。那么今天咱们就来聊一聊全球化究竟是怎么回事。其实大家都很明白这全球化的意义。全球化什么时候开始的呢？最近呢，这一波的全球化啊，其实很近，其实九十年代才开始。之前历史上有所谓的这什么经济生产全球化，在历史上有一些类似的情况，但是并没有像就是二十世纪九十年代开始的这种经济全球化来的规模那么庞大，而且呢，所谓的国际分工会那么的彻底。因为历史上一般所谓的全球化，也顶多就指的是贸易方面的全球化啊，贸易上，比如说像中国古代。丝绸之路常见的一个例子，像中国从汉朝开始的时候，向西方出口大量的这些丝绸制品。当时西方还没有学到养蚕技术的时候，西汉、东汉一直到魏晋南北朝，那么这个时候呢，经济全球化也有是什么类型的全球化呢？比如中国的丝绸基本上都要经过中间的二道贩子。比如说到了波斯，波斯这边呢，有自己的纺织业，还有自己的手工业。那么波斯人会把这些中国进口的这些丝绸啊,啊，再编上一些金丝，转手来卖给罗马人。但这种情况呢，到了魏晋南北朝的末端的时候，波斯萨珊王朝时期，差不多是五世纪前后的时候呢，萨珊就不找中国的丝绸了，他觉得从中国这边买丝绸啊还麻烦。等于说都在从外国进口，所以他们就搞进口替代，什么进口替代？他们不知道从什么渠道啊，也学到了养蚕的技术。自己养蚕之后呢，自己纺丝，特别是波斯那个时代就出现了将金丝和丝绸原料啊一起纺织的这么些技术。之后呢，罗马自己也偷偷的学到了养蚕的技术啊，所以罗马最后呢，特别是在小亚细亚、安纳托利亚，就现在的土耳其这一带，也开始养蚕。搞丝绸之物，历史上啊，就是一个德国的历史学家把中西的这条贸易线叫做丝绸之路啊，但是实际啊，丝绸作为一个大宗货物啊，真正的在中国历史上。并不是一个主流的对外的出口的货品，特别是当西方这些国家，无论是这中东的波斯，还是地中海地区的罗马帝国，最后都学到了养蚕的技术之后、啊、这就不再是中国出口的海外重要的货物之一了。但是其中大家可以看见，说是国际分工，在这个丝绸之路刚刚出现的这一段时间里的时候呢，中国出口丝绸原材料，然后呢，在波斯这边进行再加工，加工之后再卖给罗马，甚至呢，有可能丝绸呢要是是罗马的有钱人要用，从波斯来的这些已经加工过的丝绸，可能还要在叙利亚这边先染上紫色，因为当时只有叙利亚这边和黎巴嫩。其实现在黎巴嫩和叙利亚的沿海地区啊，在古代的时候是。在整个西方世界唯一一种可以能找到紫色染料的一个地方啊，沙石际从一种贝，从地中海东岸地区、叙利亚沿海地区的一种贝内。提取出来的这么一种紫色的染料啊，当时全地中海地区只有那儿有啊，那有可能波斯，尤其是罗马人又上紫色，认为紫色是尊贵的颜色。这以丝绸如果要真正打开罗马市场，还得先跑到罗马的一个地方的行省，先在那儿染成紫色，然后再卖到罗马城或者卖到君士坦丁堡。这个算是国际分工嘛？其实也算是一种国际分工了。但是呢，这种分工其实并没有还带着说哪一个国家对哪一个国家是具有影响力或者是控制能力的这么一种国际分工，更多的是这种国际贸易带来的一个结果。比如说，中国在历史上经常和周边的国家，之前也大家讲过这种朝贡体制。包括了朝鲜呀，包括越南呀，有一段时间有缅甸、老挝、泰国这些国家，基本上都会向中国一般是四年或者八年进贡一次。所谓的进贡，其实是一种国际贸易的形式。那么中国这边很多的原材料，比如说像东南亚地区的香料。比如说像马匹，还有当时朝鲜中草药啊，都是通过这种方式进入中国啊。那当然了，其实并不仅仅是这些，还有一些，比如说是钢铁、镔铁。中国在古代的时候，对外贸易的一个很大的一宗啊是镔铁，因为中国古代的时候，铁矿的品质比较糟糕，特别是在宋代和明代的时候啊，经常有像海外啊要求海外这边像中国这边出口铁。并且，然后在中国这边再进行加工，像宋代的时候有这个炼钢，当时的炼钢，然后进行批量生产兵器。你说这也算是一种国际贸易？但是呢，到了十九世纪的时候，欧洲人开始搞，可以说是类似于现代意义上的这种国际贸易开始多了起来。最典型的其实是这种殖民地体制下的这个国际贸易啊，国际化。所谓的国际化，但是因为欧洲人实际上是征服了亚洲或者非洲的地区，强行的将这些地区啊拉入了整个贸易生产体系里头。像之前跟大家讲过，整个美洲大陆实际上后来成了欧洲人的一个粮仓，实际上是一种不自愿的办法，因为欧洲的这些殖民者啊将美洲这边的印第安人土著全部都撵走或者杀掉，然后占据了他们的土地。由于这些土地的获取的成本非常低，连然后人口又非常的少，所以美国包括南美的，比如说像阿根廷，可以向欧洲地区源源不断的输送各种农业产品，将这些地区绑在了欧洲经济这家引擎上。那么另外的一个典型的例子呢，就是像英国，它在整个19世纪的时候搞的不是纯粹的国际贸易，它的国际化更多的是这种殖民地化。所谓殖民地化，像英国当时19世纪后半夜。有一些殖民地为了吹捧自己大英帝国，这殖民风光日不落帝国的啊，这些有些殖民官员就说啊，说现在全世界都在为英国来工作，比如说中国人和印度人都种茶。出口到英国，然后印度这边呢，还是英国最主要的棉花的产地啊。然后呢，英国啊不准印度人自己开厂子啊生产织物，而是呢要求印度人种了棉花之后呢，将棉花呢运回到英国，由英国的这些纺织工厂、纺纱工厂呢生产出织物来，然后再生产出衣服，然后再反销回印度，只要是一种强迫性的啊这么一种国际分工。到了二十世纪初啊，印度民族主义高涨的时候，当时著名的非暴力不合作运动的倡导人甘地，他就号召印度人自己起来纺纱、纺织，不要买英国人的布料。当时那个情况下，二十世纪初的时候，英国的厂子其实，在国际上也都没有竞争能力了。英国因为是最早一个工业化的国家，导致了一个意想不到，也不是说意想不到，其实现在看来是个必然会出现的结果。就这些先发的国家啊，先工业化、先技术革命的国家，后来是无法与后进者进行竞争的。原因是什么？就是这些所谓的先发优势，当他们出现了工业化之后，大量的所谓的原始资本的投资，还有早期的固定资产投资，买了很多的比如蒸汽机呀、啊，各种各样的设备。这些设备呢是买了，但是过了些年，如果技术出现了革命，比如说到了十九世纪后半夜出现了第二次工业革命，这个时候英国的工厂老的这些设备啊，其实都已经不太好用了，而且每年都在维护。有很多的供养成本，然后呢，想和欧洲大陆，比如说当时最典型的是德国，要与德国竞争这些工业产品，你就必须要重新投资啊，重新砸钱，可能买一套完全新的设备。那对于很多这些老的企业，英国老企业来说，成本太高，不愿意买。包括公司内部的这些组织结构也是无法与德国竞争，所以呢， 1 9世纪后半叶，英国看到了德国作为一个新兴工业国，对它的工业产品造成了严重的威胁，所以英国就开始首先要对德国的货品进行无名化。包括现在，从90年代到现在， 2 0 1 0年的2020年代，很多地方，无论是发达国家还是很多的发展中国家啊，把中国的产品无名化，认为中国产品就是劣等制品的这么一个象征，说 made i 就不好的东西啊。哈哈，但是大家要想一想，一方面八九十年代的很多的这些工业制品确实质量不是非常的好，但是另一方面呢，别的国家根本不造。可能是连造都造不出来，就是典型例子，比如说印度产的东西，比如说像中南美洲产的这些产品，它的质量反而还没有中国的好，可能比中国的便宜。像最典型的有印度产的这些衣服啊、衣料，各种各样的衣服，在美国这边超市基本上都是避免去买印度产的，因为印度产的质量是最糟糕的。但是很不幸的是，中国呢，一方面是它的产量太大，这些劣质的产品呢，在海外市场上造成了一个不良的影响，还有就是。有些地方的政客故意的要去污名化中国的这些各种产品，特别是到了现代，如果再接着污名化中国的产品，就实在说不过去了。因为比中国烂的东西很多，而且中国自己也能产很多高科技的产品。当然，这都是题外话。咱们还是回到刚才那个话题，就讲的是这个19世纪后半夜，其实英国当时就对德国产的货物开始搞污名化啊，说德国产的东西都是不靠谱的。危险的，一用就坏的，不论是媒体还是政客们，都这么去宣传。当时德国刚刚统一之后， 1 9世纪后半夜生产出早期的这些工业产品，确实从质量上啊没有英国的好。但是很快的啊，到了19世纪末，德国的这些产品的品质都上来了，价格还比英国那些老旧工厂生产的产品还要便宜。这时候英国怎么办？英国在十九世纪一直是所谓的全球自由贸易的支持者。当时为什么搞自由贸易？就是英国人认为别的国家无法在价格上和质量上和自己的工业产品竞争了，所以逼迫别的国家要低关税，要求其他国家要自由贸易。最典型的就是英国通过两次鸦片战争，逼迫中国打开国门，然后呢，而且是强迫中国的清政府这边来购买他们的各种各样的工业产品，特别是这个纺织品。造成了中国的农村经济的彻底的崩盘、崩溃，传统的这种自给自足的男耕女织的这么一种农业模式，在中国就彻底的崩盘了。崩盘之后，农民们没有钱，头上还有地主在那儿收租子，怎么办？就起来造反。很典型的这么一个例子，所以，但是具有讽刺意义的是啊，英国虽然两次鸦片战争时候是打着自由贸易的旗帜，但是在历史上，这种纺织业刚刚有雏形的时候，也就是国印复兴到伊丽莎白一世这一段时间，资本主义萌芽时段啊，那个时候英国是典型的重商主义国家，禁止当时低地地区荷兰啊、比利时这一带的纺织品进入英国市场，刻意重税，甚至是禁止进口。然后呢？另外一方面呢？当时英国政府还主动的给钱，让当时的弗兰德斯，就现在比利时安德卫普，当时是欧洲最大的纺织业中心的那地方的这些人呢，来英国定居，来英国开厂，这么一个典型的重商主义、保护主义的思路。当他的自己的工业品发展起来，又用枪炮来强迫别的国家必须接受自由贸易。但是呢，当19世纪末德国后来还有美国后发的这些工业国家的产品的质量和价格都超过英国的这些产品之后，英国又开始搞重税政策，搞这些关税壁垒。英国当时就想出来一个馊主意：我的产品在国际上没有竞争力了，但是呢，我有很多的殖民地。加拿大呀，什么澳大利亚呀，特别是印度啊，印度当时也是好几亿人了啊，就包括南非呀、啊，包括当时的另外一个全球的棉花的生产的中心埃及，呃，也是在英国的这影响真的还有东南亚，英国在东南亚的殖民地马来西亚。生产橡胶，还有这个石油。英国说，虽然我这些工业产品可能无法与美国与德国竞争了，但是我可以通过行政的手段禁止我的殖民地与你们发生贸易往来，然后呢，这些殖民地只能够买我这边生产的工业产品。不仅如此呢，因为英国在全球的范围内的殖民地太多，英国还垄断了很多的工业原材料的原产地，像刚才说的橡胶，一直到今天，马来西亚也都是全球数一数二的天然橡胶生产大国。当时被英国人把这个控制住了。英国还在各个地方积极的布局，也要去这垄断各地的石油啊，比如他在中东地区强迫当时的波斯建立一家所谓的“昂格鲁波斯”石油公司啊，垄断了当时中东地区最大的石油生产国波斯的这个石油生产。这家企业后来在20世纪中叶，当时。第一波民主化啊，当时建立共和国了之后呢，波斯的民族主义高涨，强行将这家公司国有化。英国人灰溜溜的逃出了波斯，跑出来的资本后来就形成了现在的英国的石油公司，也就 BP。它的前身是在波斯那边吸血的这么一家企业。嗯、那么英国的这种自我保护的情况，随后就跟德国发生了激烈的冲突，因为德国他们的殖民地太少。只在非洲地区有那么两块破地，一个是在现在的卡麦楼那一带有那么一片地，然后东非坦桑尼亚有的两块殖民地，但是呢，没有什么东西。其他的好的非洲的殖民地，包括亚洲殖民地，都被这个列强啊，特别是英国抢光了。法国其实也没抢到什么好地儿，西非抢了一堆的烂地。最著名的资源啊，其实是病毒啊啊！你要看很多的病毒，他们的蔓延地啊，尤其是爆发地，热带地区的什么埃博拉呀，很多都是在法语地区。可能看最早原始新闻都是法语的。法国尽干这种蠢事儿，占一些烂地儿。英国是占了很多的国际。工业生产线、制造业生产线的很多工业原材料都是英国手中占有啊，那么这个德国就活不下去了。英国一方面在原始的工业原材料上卡德国脖子，然后还不准德国的这些产品啊进入他的本国的市场，最后德国就跟英国就闹掰了啊。第一战其实一战，无论是一战还是二战，最根本的原因就是德国和英国在经济利益上啊出现了严重的冲突。一个新兴的工业国被英国人狠狠能卡脖子，最后造成德国受不了了，一定要和英国一战。当然了，打仗的时机有些糟糕。德国是选了一个最糟糕的时候和英国开战，自己的海军还没有建设完毕，然后呢，出来了这么一个比较蠢的二货的这么一个皇帝威廉二世，把皮斯麦时代的德国积累下来的各种外交资源全部都浪费了，他把俄国给推到了敌方的阵营之中，最后造成了一战的时候德国两面受敌。加上他当时拉进了意大利要反水啊，最后只剩下自己和奥匈帝国，还有一，更不着边际的，当时都快崩掉了。奥斯曼土耳其啊，这三国与英国、法国、俄国，然后还有美国，后来参战的美国要作战。从一开始自己又不掌握各种的工业原材料啊，虽然国内的工厂非常的发达，工业化程度非常高，但是禁不住断粮啊。最后呢，居然还能够把俄国给击垮，造成俄国革命，可以说已经是当时一战的时候德国尽了自己最大的能力，但是呢，最后还是导致自己的战败。那么战败之后呢，一战和二战的间歇期这段时间内，德国经济再度恢复。一开始在二十年代初的时候。德国工业恢复之后，重新的想再把自己的产品啊推向国际市场，但是很快的2 7年，首先是华尔街这边股灾，然后全球的经济大萧条啊，大萧条之后呢，这些国家又是英国带头搞关税壁垒，直接导致结果德国经济上就彻底的垮了，英国它能够挺一挺，有那么庞大的殖民地的，德国就彻底的又崩了，当时著名的通货膨胀。政府疯狂的印钱，但是呢，地方都发不出工资了，印的钱又太多啊，这些钱呢又不可能像美国现在这样能把这些钱呢推到全球的市场，推到金融市场去进行消化，所以最后就变成德国自己内部爆炸啊，印的钱太多。政府为了应付各种的债务，每年都得还这个英国和法国的钱，然后还这些钱呢，这些国家还不收你的产品，给他刻一个非常高的关税啊，然后本国的人又拿不出工资，最后就是一个恶性循环，就超高通货膨胀啊，最后直接导致后来德国人又要开始找替罪羊，说我们为什么生活这么痛苦啊？好，那讲到这儿啊，咱们明天同一时间再见。这每个时代的全球化都是不一样的，拜拜。